0: Está no ar mais um Café com a DM, é só dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos conversar com a executiva que está mudando o rumo do Flow. Um dos podcasts mais populares do Brasil. O Flow se transformou em um ecossistema de mídia, informação e tecnologia sobre a liderança dela, a Sara Buchwitz, a nova CEO do Flow. Ao Café com a DM, ela vai explicar essa mudança e vai pontuar os próximos passos para alavancar a lucratividade da rede. Daqui a pouquinho, Sara Buchwitz chega aqui no Café com a DM e fica ligado. Música muito bem galera, antes de mais nada eu quero chamar aqui um convidado especial que vai passar um recado super importante para vocês que é o Luiz Fernando Câmara, o CEO e fundador da Vox2U, uma rede de escolas de oratória. Chega aí Luiz! Olá,
1: meu nome é Luiz Fernando Câmara, fundador da Vox2U, hoje com mais de 180 escolas por todo o Brasil e mais de 70 mil alunos e também da Viplane, que nós estamos promovendo qualidade de vida através da genética. Eu gostaria de convidar você para um curso de empreendedorismo gratuito, ao vivo, às 20 horas no dia 19 de fevereiro até o dia 22 de fevereiro, que vai ser transformacional. Nesse curso eu vou explicar para você a importância do DNA empreendedor, vou compartilhar alguns fracassos que eu cometi ao longo do caminho, como que eu superei uma dívida de 7 milhões de reais aos 27 anos, e também o que eu aprendi com alguns mentores, igual Jorge Paulo Leman, Ike Batista, entre outros, que passaram na minha jornada. A jornada do empreendedor ela é muito solitária, muito difícil, e eu vou mostrar para você a realidade do empreendedorismo. Então se inscreva nesse curso gratuitamente no link que estará disponível na rede dos administradores. Será um encontro transformacional para a sua trajetória. Música
0: Antes de começar a entrevista, eu queria compartilhar algo inusitado com você. A gente escuta muito sobre inteligência artificial, mas como ela pode, na prática, mudar o nosso dia a dia como administradores, empresários e líderes? Ninguém responde essa pergunta tão bem quanto a Adapta. A Adapta conta com os melhores cursos sobre como usar a IA na prática. A escola oferece, inclusive, um curso exclusivo com um único brasileiro no time de pesquisa da OpenAI, a criadora do chat GPT. E agora eles estão querendo entregar um ano de acesso ao GPT-4, a IA mais inteligente do mundo. É só entrar em adapta.org/gpt4 para ver como resgatar ou clicar no link que vamos deixar aqui na descrição do programa. E se você ainda tiver curiosidade, é só entrar um pouco no Instagram da Adapta e ver a quantidade de assinantes contando a sua experiência com eles. Na verdade, foi isso que me convenceu a testá-los e eu posso dizer que vale muito a pena. Então dá uma olhada em adapta.org/gpt4 para ver como participar dessa promoção única. Bukvitz é CEO do Grupo Flow. Ela foi eleita como uma das melhores Chief Market Officer, CMOs do Brasil, pela Forbes. Foi nomeada pela edição brasileira da lista Women to Watch como uma das profissionais mais promissoras da área de comunicação e marketing do país. A executiva é economista de formação pela USP. Tem especialização em Brand e Mídias Sociais pela Kellogg School of Management. E formação também como conselheira pela Saint Paul Escola de Negócios. E tem um módulo internacional na escola dinamarquesa Kaus. PILOT, se eu estiver falando com a pronúncia errada aqui, por favor, me corrijam, e pela tela Vive University. Em sua carreira, ela já esteve à frente da comunicação de grandes empresas, como a ESPN, Pepsi Brasil e Pepsi Global, a Mondelez Brasil e a Mastercard Brasil. Ela é mãe do Noah e também defensora do poder da diversidade, da equidade, na promoção da inovação e na prosperidade dos negócios, Sarah Buchwitz, que honra receber você por aqui seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM.
2: Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Que bacana, Sara. Sara, eu sou um grande admirador do Flow. O Flow é uma, uma referência para todo e qualquer podcaster do Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho né, assim, da sua trajetória. É, você tem uma grande carreira na área de marketing, mas também se formou em economia, que não é a, a, a área em que você veio a trabalhar. E depois você é, se tornou o CEO do Flow. Conta um pouquinho aí de toda essa trajetória.
2: É, foi, são 20 anos já de carreira, né, desde ali do comecinho em marketing, como você mencionou, formada em economia, é, então eu já era uma marqueteira que não era marqueteira, né? que, que já tinha uma visão diferente, uma visão mais voltada para os negócios, trabalhei na PepsiCo do Brasil por oito anos, depois fui para Mondelez por dois anos e meio, trabalhei em Nova York na PepsiCo Global, depois ESPN, né? onde eu tive minha primeira experiência como Head de Marketing numa empresa de mídia e de conteúdo, que me preparou muito até para esse desafio de hoje. É, e nos últimos seis anos, antes de entrar no Flow, eu fui CMO da Mastercard, que também é uma empresa referência em comunicação, em produção de conteúdo, em criação de experiências. Né? A minha carreira, é, muitas pessoas falaram, ah, você fez um cavalo de pau, né? que grande mudança, sair de uma Mastercard e, e ir para o Flow. E que, na verdade, não, eu não considero um cavalo de pau. É, para mim faz muito sentido, e eu vou te falar por quê. Né? O Flow hoje é um ecossistema de mídia, e que tem um objetivo muito grande de escalar. Para escalar, a gente precisa se conectar mais com as marcas e com o mundo publicitário, né? Então, eu trago um pouco dessa minha bagagem do, do outro lado do balcão do mundo publicitário para uh, o flow, né? para construir essas relações. É, entendo um pouquinho de marca, né? Afinal, eu estou há 20 anos, estava 20 anos trabalhando em <risos> marketing. Só um, um marketing pouquinho, e né, essa experiência. Só um pouquinho, só 20 anos em marketing. E tive a experiência na ESPN que me deu essa, essa bagagem de produção de conteúdo, né, de trabalhar com talentos. Então, então para mim fazia muito sentido, né, depois de estar em alguns lados do balcão, voltar para esse lado ou para um lado novo, que é de uma startup. Né, então, também tem uma questão de sair de multinacionais americanas e trabalhar numa startup num momento muito positivo. Né, num momento em que as startups estão crescendo, principalmente as de mídia, como o Flow. Muito bom.
0: É, Sara, eu queria que você contasse um pouquinho né, dessa, dessa história do Flow. É, como é que o Flow evoluiu de um podcast, né, um podcast de grande sucesso, lógico, mas para um ecossistema de mídia. Né? Como, é, como, é que foi, como é que se foi dando esses passos né, para consolidar esse negócio? Você chamou de startup, mas é, um, é uma grande startup, uma, <risos> né, uma, uma startup com um grande faturamento e com uma grande projeção, uma grande visibilidade no Brasil inteiro, né? Então, eu queria que você
2: comentasse... É que essa... o nosso coração é de startup, Leandro. A gente, <risos> que legal, não pode é perder esse espírito,
0: né?
2: Não, o Igor, ele sempre fala... Sara, que a gente é startupeiro. Você já virou startapeiro? Eu falo, já, já sou startupeira. <risos> a visão é de startup. O grupo, ele passou por muitos momentos, né, Leandro? E eu acho que eu posso pontuar os últimos... Principalmente os últimos três anos. O grupo já existe há cinco... O Flow Podcast existe há cinco anos, né nasceu com o próprio Flow, uh, com Igor e com Monark, é, eles já eram, né? e principalmente não, o Igor e o Monark, eles já já faziam parte desse ecossistema da internet, muito voltado para games, é, e eles criaram o Flow há cinco anos atrás, e que já foi um grande sucesso, né começou já é, tendo boas audiências falando com diferentes comunidades, além da, da comunidade game, que era a comunidade que o Igor estava mais presente quando ele começou. É, a gente se beneficiou, né? o Flow se beneficiou muito do momento da pandemia, né? em que a maioria dos podcasts cresceram demais, e a gente também. Então o Flow e os programas do Flow, né? o Vênus, os outros programas Amplifica, eles eram a companhia das pessoas é, durante o momento da, da pandemia. Continuam sendo, mas aquele momento foi muito importante, realmente virou né era parte do dia a dia da, da nossa comunidade do, né, da nossa comunidade de ouvintes de telespectadores telespectadores é meio antigo né coisa de TV mas eu acho que é mais de, de quem nos assiste de viewers né que é o do canal do YouTube em 2022 né a gente passou por um momento muito difícil em que nós tivemos o cancelamento é, foram seis meses então acho que é importante falar porque né para mim são fases né uma fase de lançamento há cinco anos atrás é, 2022, que foi um ano de sobrevivência é, Nós passamos pelo cancelamento Nós ficamos seis meses sem faturar
0: Nossa. Então você
2: imagina segurar uma empresa é, Eu não estava aqui, mas eu, eu consigo sentir né, O que as pessoas passaram E o quanto também transformou Fez com que todos ficassem mais maduros E é, muito engajados com o Flow e com a missão do Flow Então naquele momento né, o, o Monark, que era um dos fundadores, saiu né, o Igor comprou a parte dele, é, em 24 horas ele saiu, né, mas mesmo assim, e até foi um ato muito bravo dele, né, de, de bastante coragem, porque ele construiu o Flow junto com o Igor, e em 24 horas ele saiu, mas o Flow continuou seis meses sem faturar.
0: Impressionante, tá? assim, até a capacidade de, de, de resiliência, né, de resistir de todo esse tempo, né. É
2: impressionante. É, essa, é, de novo, eu, eu não passei por essa história, né? eu, não, eu não vivi isso, mas eu sinto no dia a dia das pessoas Da resiliência, o brilho nos olhos, a vontade de acontecer, de fazer acontecer, é, e a maturidade que traz momentos de crise tão graves quanto essa. Né? Então, 22 foi um momento de sobrevivência e nós sobrevivemos muito bem. Né? Acho que foi também um ano bom que, que tiveram as eleições, e nós conseguimos trazer os presidenciáveis. É, isso também foi, foi muito importante para nossa audiência. E 23 né, foi o ano da construção, eu digo que 23 foi o ano da construção. Um ano em que nós construímos as verticais, passamos pelo processo de verticalização. Né? O que, que é o processo de verticalização no, no Flow? É a construção, né? primeiro, se posicionar como um grupo, como um ecossistema de mídia, entretenimento e serviços, e se especializar em algumas verticais. Né, então, nós consolidamos a vertical do Flow Games, por exemplo... Lançamos a vertical do Flow SA... Que tem um conteúdo mais para o mundo corporativo... Mas também entrega serviços... Por exemplo, de consultoria de digitalização... Serviços de palestras... Olha, que bacana... É, lançamos Eu o Flow não, Music... Eu não conhecia essa é, vertical... Uhum. É, uma vertical a gente lançou no final do ano... junto ah, tem com Tem tudo o a ver com a gente Lançamos aqui. o Flow Music... É, Tudo, tudo a ver mesmo... Lançamos o Flow Music... É, que é, né? Que nasce do amplifica como produtor de conteúdo, mas tem como objetivo ser um grande produtor musical digital, né? Inclusive ter um selo no futuro da, do Flow. Né? Então temos o Music, o S.A., o Flow Games, o Flow News, que também foi lançado no, no ano passado, né? com o Carlos Tramontina, que é o nosso âncora, e mais uma equipe incrível. De jornalistas que estão realmente fazendo a grande diferença A gente hoje já está tá entre os primeiros podcasts de notícias mais ouvidos do Spotify Então é uma audiência que vai construindo, né? Você como conhece muito bem esse mercado é, O sucesso de um podcast ele não acontece do dia para a noite Quando acontece do dia para a noite não sustenta é, né? verdade, O importante é você sim. construir essa comunidade dia a dia Então tivemos o News, o Games, o SA, o Music tem o Flow Lab, que, Labs, que é o nosso produtor de conteúdo, a nossa parte de tecnologia. Então, 23 foi o um ano de construção. né Muito liderado pelo André Geiger, que era o CEO antes de mim, hoje ele continua no grupo como nosso chefe de curiosidade, ele é responsável pelos novos negócios, trazer novas ideias, eu toco a cooperação é, e ele traz muito as novas ideias. E aí eu chego uh, em novembro né para anunciar a formação do grupo como uma holding né, que, que, né, que sustenta todas essas verticais. Uh, e para fazer o ano de 24, que eu falo que é o ano da escala. Né? Então, a gente passou pela sobrevivência né, e com sucesso, sobrevivemos bem, construímos uma base muito grande em 2023 e 24 é escalar, é fazer tudo isso acontecer né, de uma forma eficiente, sem abrir mão do conteúdo de qualidade, da nossa forma de fazer as coisas, da imparcialidade, é, do que a gente acredita de, de pluralidade, de democracia, é, mas de uma forma escalada, né, trazendo mais patrocinadores, trazendo mais conteúdos, fazendo algumas operações uh, mais eficientes, mais simples. Então, 24... É, eu, eu sou muito. fui muito feliz, né? E é, é, é quase um presente, porque eu já recebo um, uma empresa, um grupo bastante formado e, e meu papel é agora triplicar de tamanho.
0: Que bacana, Sara. Legal é essa introdução. E também por passar mais detalhes né, de todo o funcionamento do Flow, coisa que muita gente não imagina. E agora eu queria voltar para esse período esse período crítico né, de 2022, quando tem esse cancelamento do, do Monarch. É, quer dizer, todas as marcas, de uma hora para outra, deixaram o Flow. Existe uma pressão é, da sociedade com relação a isso. Né? Acho que a sociedade fica lá cobrando daqueles patrocinadores, ah, você vai patrocinar isso, isso, aquilo, mas ele falou aquilo. Enfim, e as marcas não, não conseguem né, sustentar, assim diferenciar o canal dos seus criadores. Né? E essas marcas, Sara, elas voltaram, as marcas que eram patrocinadoras antes, depois que passou, né, que a poeira baixou e tudo mais, elas voltaram ou novas marcas é, ocuparam o lugar delas? Como é, como é que foi esse processo?
2: Nós temos os dois casos, Leandro. Como a gente é muito grande, a gente tem, tem os dois casos, as marcas que voltaram e as marcas novas que chegaram, né? principalmente em outros programas, em outras verticais. Perfeito. Então e, a gente tem as duas coisas.
0: E, e como é que vocês enxergam com relação a, a, ao público do Flow? O, o, as pessoas que seguiam antes não deixaram de seguir, né? Por conta desse cancelamento todo. Né? Acho que as pessoas estavam curiosas para ver o que, que ia acontecer, mas continuaram ali acompanhando o, o Igor ali naquela jornada solo, né? Pós-Monarque. Como é que foi essa. Uhum. Você sabe assim, talvez você não tava na, na, né, é, no, no flow nessa é, época. Eu não né? tava. mas uhum.
2: óbvio que eu que eu estudei bastante a história e, e o que o que nós entendemos é que sim existe uma comunidade né muito forte de fãs é, do flow podcast né e principalmente do Igor que nunca deixou de assistir. Então é, por mais que a gente tenha perdido né, patrocínios na época a gente perdeu pouca audiência. Né? E, e o Igor ele foi muito inteligente em, como Ele é muito inteligente né? Então Demais. ele foi muito rápido Em ter a resposta de trazer os, os, os presidenciáveis E além disso, Leandro é, Fortalecer os outros podcasts E as outras verticais né? Que eu acho que esse é o grande diferencial do Flow O Flow Podcast do Igor Óbvio que ele é o mais importante É o maior, é o mais relevante é, Sem dúvida quem tem a maior comunidade Mas... É, uma das questões que mais né, nos segurou nesse ano, nos, pôde nos sustentar, foi estar com outras comunidades, com outros programas e com outras marcas. Então, nós temos o Ciência Sem Fim, temos o Vênus, temos o Amplifica, o Critique. Então já tinha, nós já tínhamos produtos consolidados que conseguiam, né? Segurar apesar da crise Além do Flow Podcast Porque a audiência da comunidade mais fiel Ela nunca foi perdida
0: Perfeito é, Esses outros programas né, que fazem parte do, do ecossistema Eles já começaram dentro do, da estrutura do Flow Ou eles, é, enfim, né, tinham uma, uma vida pregressa e, e depois se juntaram ao Flow Como é que foi isso? Eu não, não conheço assim, os detalhes
2: Todos eles começaram... Eu vou te falar que todos, tá? tá. Pode ser que eu, que eu Pode escape ser que tenha algum alg aqui. Alguém mas que tenha é... vindo depois. Pode ser que tenha algum. <risos> mas é... o nosso modelo sempre foi acolher... E o Igor, principalmente, ele sempre acreditou no poder dos criadores e das ideias. E sempre deu muita, muita autonomia para os criadores. Então, todos esses programas que eu te falei, sim, eles começaram aqui no nosso sistema. Então, Vênus, Amplifica, Sem Sem Fim... Eles começaram aqui o Flow Copy, o Flow Podcast também, o Salve Salve Família, Critique. Sempre começaram aqui. Inclusive tem outros programas, né, outros podcasts aí no mercado que começaram com a gente e depois saíram, né, que usaram que usaram as nossas estruturas, que que começaram aqui no Flow e depois saíram. Então, por exemplo, o Pod Pai é um deles que, que começou aqui no Flow e, e acabou indo, né, voar. É, voo solo. Legal. Então, a gente é conhecido como um, um celeiro mesmo de talentos e um lugar para um, uma comunidade. A gente pensa muito, Leandro, na, na nossas, né, nossa comunidade, ela, ela é mais ampla, ela tem a comunidade de quem nos ouve, quem nos assiste, mas também nós entendemos o nosso papel, a nossa responsabilidade na comunidade de criadores
0: muito é. legal.
2: Então, é, por isso a gente tem sempre as portas abertas para novas ideias.
0: Que bacana! E isso que eu ia te perguntar, Sara até a respeito dessas novas ideias, é, eu acredito que vocês criaram um movimento no Brasil, por exemplo, o Café com ADM, ele é, ele é anterior a, a essa moda, né, que, que chegou com os videocasts, que eu acho que vocês lançaram essa moda no Brasil. Me corrija se eu, se eu tiver errado. Né? E isso acabou influenciando muita gente, né? esse esse formato né do do flow e assim hoje em dia praticamente assim todo mundo que eu conheço do do meio digital tem um podcast como é que vocês enxergam essa 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 proliferação é, do formato e, e como é que vocês encaram isso né encaram como concorrentes é a atenção vai vai se dispersar como é que vocês enxergam esse movimento
2: é, tem várias formas, né, eu acho que de um modo geral é muito positivo, o crescimento do mercado é muito positivo, Leandro, porque nós acreditamos verdadeiramente no fortalecimento do ecossistema, tá, de videocasts, eu acho que essa é a primeira questão, sim, nós fomos pioneiros em muitos podcasts, né, vou te dar um exemplo, Vênus, por exemplo, ele foi o primeiro videocast liderado por mulheres do Brasil Olha só Então assim, é um título super importante Demais é né, uma coisa que é, é demais... E tem uma comunidade ainda muito fiel... Então nós sim fomos muito construímos isso... Eu vejo... Nós vemos sim essa proliferação... E eu acho que tem um pouco de... Né, assim, não existe uma fórmula... Né, Existem expectativas... Todo mundo pode é, pegar a sua câmera... Hoje é muito fácil... Ainda bem que hoje é, é, é fácil você criar o seu videocast... O seu podcast... Né, a tecnologia está aí para nos ajudar... É, e, mas eu acho que é importante ter um pouco de expectativa, né? Assim, que tamanho que você quer ter para o seu podcast, para o seu videocast. Né? Eu acredito, nós acreditamos muito no poder das comunidades. Né? Então, você pode ter uma comunidade um pouco menor, mais nichada que vai pensar, sei lá, do, né, sobre o, uma ferramenta X do avião, e a outra que vai gostar de avião. Então, é, o crescimento do mercado ele é importante. É, a tecnologia ajuda é, e nós acreditamos nós acreditamos que infelizmente nem todo mundo vai ter o tamanho, nem os nossos próprios programas tá? vão ter um tamanho do Flow Podcast e cada vez menos tá? porque as comunidades estão ficando cada vez mais específicas dentro do seu nicho o que é importante, ser relevante dentro do seu nicho ter um conteúdo que as pessoas queiram assistir né? que as pessoas sejam fiéis ao seu conteúdo porque afinal todo mundo só tem 24 horas no dia, e ainda, né, tomara que ainda durma aí 6, 8 horas, não sobra, muito, não sobra muito tempo, então assim, o, o share, né, o percentual de tempo que as pessoas vão passar assistindo o seu, seu podcast, se a gente coloca em perspectiva, é importante pensar nisso para garantir que o conteúdo que você está fazendo, ele é muito, tem que ser bastante relevante, para ser relevante para a vida da pessoa. Né? Então, a relevância na criação do conteúdo, pensando sempre no que é relevante para a sua comunidade, para quem que você quer falar, é, para a gente acho que é a. não a receita do sucesso, porque não existe receita de sucesso, mas é, são, são as, os formatos que a gente enxerga que acabam dando mais certo em termos de audiência, de captação de patrocínio. Mas, de verdade, é, todo mundo pode fazer e falar o que quiser. Assim, né? Pelo menos, eu falo assim, ah, pelo menos minha mãe vai me assistir.
0: <risos> é, com certeza. Eu ia te perguntar agora o que você falou, né? Captação de patrocínio. É, justamente, acho que uma grande dificuldade dos pequenos podcasts é ter um patrocinador. E por mais que ele seja muito relevante em um nicho específico, se esse nicho não for grande o bastante... É, para que é, ele consiga atrair um patrocinador, que esse patrocinador enxergue né, que aquele patrocínio faz sentido né, para aquela comunidade ligada àquele podcast, aí ele vai ter, vai ter dificuldades para se manter. Então, assim, o que eu vejo é que muita gente com, começa um trabalho legal, tem um bom conteúdo, é, tem qualidade no, no material que entrega, mas acaba jogando a toalha porque não consegue encontrar né, um patrocinador, um anunciante ali para o seu podcast. É
2: ou que a receita de AdSense, né? E a, é, e a, ou que a receita de né, que vem das plataformas banque também os custos, porque essa é um pouco da visão que eu tenho aqui, que é o que eu puxo um pouco, é, que é um, um grande desafio, né, para os nossos heads de vertical, que eu falo: no mundo ideal, um, o conteúdo deveria se pagar pela sua receita que vem das plataformas. Perfeito. E o lucro vem do patrocínio.
0: E isso mas assim é é, é, é um desafio é difícil. difícil né, de alguns
2: alguns conseguem, tá, mas é bem difícil. É bem difícil. Mas eu vejo essa como, como esse como um mundo ideal. Tá? Porque realmente a captação de patrocínio não é algo não é algo fácil para ninguém, não é não é para gente, né? Existe muitas mídias diferentes, mídias de diferentes, grupos, diferentes formas de se atuar. O mercado publicitário brasileiro é bastante particular também. Então, a captação de patrocínio ele acaba sendo um pouco mais difícil. Agora, tem outras coisas legais, né? Para quem está começando, por exemplo, é, tem uma nova lei de incentivo fiscal de apoio à cultura que entra podcast. Ah, é? Então, essa é uma forma de captação de recursos. Olha, é. eu estou
0: por fora, então, existem... eu preciso estudar mais. É. É.
2: <risos> então, existem outras formas hoje também, além né, das receitas que vêm das plataformas, de captação de recursos. E a outra também é utilizar o podcast com uma plataforma para te dar visibilidade como influencer né, e trabalhar como influencer, também ter outras fontes de receita. Então, para mim, a visão é sempre tentar achar essas outras diferentes fontes de receita. E nós, eu vejo que tem também uma responsabilidade. Leandro de, o Flow, por exemplo, a gente pensa muito nisso. Como é que a gente pode construir diferentes tecnologias de apoio a esses creators, né, para que eles possam é, monetizar de alguma forma? Eu não sei se você sabe, mas o, eu, eu para mim, eu tô falando isso porque para mim foi uma grande novidade, então tá? Eu não sabia. Mas o Flow foi o primeiro podcast a liberar conteúdo para que qualquer criador pudesse fazer corte e ganhar com os cortes.
0: Eu não sabia disso e então, eu não hoje, entendia por que é, tinha tanta gente fazendo cortes no Flow.
2: As pessoas ganham, né? Pelo corte a gente deixa é uma receita que a gente deixa de ganhar. Mas foi uma visão. Do Igor lá atrás de falar, não, o Igor acho que é todo um mundo. É, de novo, ele é, ele é, realmente <risos> ele é. O Igor é um gênio. De uma visão de vamos, vamos ajudar o ecossistema. Porque também os cortes nos ajudam a trazer mais visibilidade de conteúdo. Então, Sim, vocês ficam eu, onipresentes. Eu não estava né, presente, mas do... eles digam, é. Mas eles disseram que no dia assim, teve, teve um crash no YouTube. O YouTube não entendeu o que estava acontecendo. <risos>
0: Era Igor para <risos> todo começou lado começou a
2: ter outras pessoas Monetizando <risos> e monetizando Então muda até a forma que a plataforma Monetiza o que é muito interessante.
0: Ah, que legal. Mas então, é... em termos técnicos, por exemplo, o YouTube ele não derruba esses vídeos assim, por... porque faz parte, não. por exemplo, do... Não,
2: porque é um conteúdo que a gente coloca como público para ah, eles utilizarem. Que bacana, olha só,
0: genial, olha só. O Igor tem que vir aqui também, faz tem, horas tem que eu chamo que ele. Tem pessoas que vivem
2: de corte, uhum. tem gente que vive de corte.
0: Que bacana. O Igor, né? Assim, faz horas que eu chamo ele para vir aqui no, no café com a DM, só que a agenda dele é toda, né? Gravando todos os dias. É impressionante. Então é difícil achar uma, uma A minha brecha, é mais né?
2: difícil, é mais fácil que a dele, Leandro. <risos> Você conseguiu a minha, olha. A minha é mais fácil que a dele.
0: Ah, que bacana. É, ô, Sara, vocês que estão muito por dentro, assim, do, do mercado, lógico, né? Vocês acompanham todo o movimento desses grandes podcasts. É, quais são as perspectivas para o mercado de podcasts? no Brasil como é que vocês enxergam
2: assim ah, o, sem o, o dúvida futuro? crescimento né? existe quando eu, quando eu vejo alguns números, então tem uma pesquisa da Nielsen que falou que nesse ano as pessoas entrevistadas, 21% dos, dos entrevistados planejam ouvir mais podcast, videocast então existe uma tendência do consumidor de consumir mais esse tipo de conteúdo tá? e existe também uma tendência do mercado uh, investir mais né? Hoje, só para você ter uma ideia se assim, esses dados são são do YouTube, aqui no Brasil é, nós temos mais de 1.200 no YouTube na plataforma, 1.227 criadores em 2023, foram 46 bilhões de visualizações. O Flow é responsável por mais ou menos um bilhão de visualização. Nossa. E, e mais de 200 mil reais em receita em ads, né? sem contar as outras receitas. Né? No mundo a Goldman Sachs fala em 250 bilhões em receitas para Creators Economy como um todo, tá? Produção, Ed. Então assim, é, existem muitos números hoje que corroboram que o quanto isso ainda pode crescer, que ainda tem oportunidade de crescimento.
0: É. E, e me diz uma coisa, agora uma dúvida com relação à sua transição de carreira. Você estava lá como CMO do Mastercard e aí foi convidada a assumir né, a, a liderança do, do Flow. Quando você estava no Mastercard, você já, já tinha algum, alguma aproximação com esse mercado de podcasts? Como, como é que foi? Ou, ou esse mergulho se deu realmente quando você entrou no Flow?
2: Olha, o mergulho realmente... Eu já tinha participado de alguns podcasts com, sendo entrevistada. É, inclusive, eu, eu conheci o Flow sendo entrevistada pelo, pelo Geiger, do, pelo Dra Geiger, no Critique. Então... E eu já tinha feito alguns projetos de marca com podcast mas eu, eu comecei a me aprofundar muito mais aqui. É uma jornada de aprendizado bem bacana, é uma troca. Eu trago um pouquinho lá de fora do que era da Mastercard e aprendo todo dia com eles sobre produção de videocast, de conteúdo.
0: Que fantástico. Bom, imagina assim como deve ser desafiante, né? O, o dia a dia do Flow, é, acompanhar né, o desenvolvimento dessa mídia, de, de todos esses canais, porque uma coisa é quando você tem um canal especializado em um determinado assunto. Estou pegando aqui o nosso exemplo aqui no, no Administradores. A gente se especializou em negócio. Então, assim, tudo que a gente produz, site, é, a gente está falando sempre do mesmo assunto. Vai para as redes sociais, por mais que você mude o formato, está falando do mesmo assunto. É, podcast, mesma coisa. E, enfim, então assim, isso torna um pouco mais fácil, né? Uma operação que é extremamente complexa que é a produção de conteúdo. E, e quando você vai para o caso de vocês, né, que tem várias verticais e, e tratam de vários assuntos, eu imagino que deva ser um desafio enorme. Né?
2: É um desafio muito grande, Leandro, sem dúvida. Né, eu acho que eu, e eu passo né, por três níveis de desafio. Né? O primeiro é, sem dúvida, a gestão das pessoas. Né, é, entrar nessa cultura que é uma cultura tão forte, é, tão específica, que traz tanta pluralidade, transparência, é, autonomia, as pessoas aqui são muito autônomas. Então começa pelo desafio de trazer processos e trazer algumas né, governança, processo, rituais numa cultura que é uma cultura mais solta, então eu, eu já tenho esse primeiro desafio, e que aí pra mim eu tenho que ficar achando equilíbrio, né? É, meu outro desafio é contar essa história que eu tô te contando pro mercado, para fora, né? É uma história que, essa história da resiliência, a história do, do, da construção e do crescimento é, sem dúvida, um dos outros meu, do meu grande desafio, contar isso pro mercado, né, fazer essa deixar claro né, qualquer questão em relação à reputação do Flow e do potencial do Flow e trazer investimentos então o meu papel ele vai desde é, cuidar das pessoas no dia a dia pensar na estratégia da empresa dos próximos anos e trazer a receita de amanhã e olhar o caixa então realmente é bastante desafiador e sem conhecer e não cabe a mim de, né, definir o que é um conteúdo bom ou ruim né? Esse não é o meu papel aqui, eu não tenho, eu não tenho a mínima pretensão nem esse conhecimento e não é. O meu papel é garantir que as pessoas estão felizes, trabalhando bem, de uma forma eficiente e que a gente esteja né, tirando o potencial, o maior potencial possível desse grupo e dessa máquina que é o Flow.
0: Muito bom. É, Sara, eu vejo muito, eu, eu gosto muito da, da linha filosófica é, do estoicismo. E eu vejo assim, que o flow é um caso de estoicismo na prática. Né? O estoicismo encara cada adversidade, cada obstáculo que a gente encontra como uma oportunidade de, de se fortalecer. E eu vi poucas empresas é, se fortalecerem tanto diante de um, de um obstáculo quanto o flow. É, vocês saíram muito mais fortes da, é, dessa crise né, de, de 2022. Mas eu queria saber agora... Né, a, a, isso é o filósofo, a minha voz de filósofo aqui falando. Né? Agora, em, em termos práticos, né, o que, que vocês mudaram com relação à questão de contenção de crises? Porque isso é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, principalmente um podcast que trabalha com formato ao vivo. Né? Então, assim, eu já vi, por exemplo, podcasts... É, teve um cara que... Viralizou. Agora eu não lembro qual que era o meme dele. E aí ele passou a ser convidado para os podcasts. Enfim, a, a bora Bill. tá tô citando aqui, não tem problema, bora Bill. Aí eu, eu lembro que ele foi convidado para um podcast, eu não lembro qual. E ele começou a falar algumas coisas que eram assim pesadas e tal, tudo mais, e todo mundo ficou meio sem graça ali na, na, naquele podcast. Então isso pode acontecer. Né? Você pode receber um convidado e esse convidado pode começar a falar um monte de besteiras e... Assim, como é que a gente pode fazer é, como é que a gente pode lidar para que caso isso aconteça não respingue ali na reputação do veículo né que está recebendo aquele convidado
2: uhum. é é uma arte difícil né Leandro porque é uma arte de conteúdo e principalmente aqui no flow que a gente acredita muito em ouvir é, em liberdade de expressão e ouvir as diferentes opiniões acho que o que não é negociável é, né, ouvir opiniões é, é, é o que a gente acredita O que não é negociável é quando se falta o respeito Quando se comete um crime Então, né, então isso, isso não é aceitável né, para a gente Então acho que a gente sempre Uma coisa que o Igor falou né, outro dia assim, é, Hoje a gente toma muito mais cuidado Não no que fala, mas como fala Dando o contexto correto em relação ao que se é falado eu acho que isso é muito importante, né? Se a gente vai falar de racismo... É... Aqui ninguém é racista... Então é importante que a gente coloque todas as questões... Para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso posicionamento... Né? Então esse é um cuidado que, que, que todos nós... E, e o Igor, principalmente, ele falou isso semana passada, inclusive... De, de como ele, ele toma cuidado não pelo que ele vai falar mas o como ele vai falar garantindo que, que o que ele quer falar está claro, né? porque inclusive o que foi falado com o Monarque, o que ele falou, assim, a, a forma que foi interpretada foi, foi muito diferente do que ele efetivamente falou. Então, assim, o, o falar de uma forma que não dê uma interpretação errada, eu acho que é uma questão que nós tomamos um cuidado adicional. É, em relação aos convidados, é, eu acho que o nosso papel... É, se acontece alguma coisa muito fora do nosso controle, é de alguma forma intervir, né, falar ah, eu não, tipo, a gente não compatua com essa opinião, enfim é, tentar de alguma forma controlar a situação deixando claro qual é o nosso posicionamento mas, mas é, esse é um risco de um programa ao vivo, e cada vez é menor, né, Leandro é, eu acho que cada vez existe um cuidado maior, não de novo não que você fala, a gente acredita muito, muito na liberdade de expressão mas no como é falado de uma forma que não, que não agrida ninguém, que respeite todas as pessoas e que respeite todos os pontos de vista.
0: Muito bom. Bom, estamos tendo aqui uma aula sobre o mercado de podcasts com a Sara Buchwitz e... Sarah... Quem
2: me dera, eu tô aqui há 90 dias só, Leandro. Não,
0: mas a, olha, a gente está <risos> aprendendo muito aqui com você e sabendo detalhes aqui da, dessa empresa fantástica aqui, que é o Grupo Flow. E, Sara, para a gente terminar aqui o nosso podcast, o que, que você recomendaria para as pessoas, já que a gente falou tanto assim desse formato? É, a gente tem aqui na nossa audiência muitos empreendedores, temos pequenos, grandes, médios empreendedores que escutam aqui o Café com ADM. Temos vários grandes empreendedores que ainda não despertaram para essa mídia, para o poder dessa mídia. Então, eu queria que você deixasse aqui um, um recado. né Qual que é a, a importância de se investir nesse formato para esses empreendedores passarem a ver aqui as oportunidades que existem nesse mercado?
2: É, é um mercado que ele fala com bastante qualidade com o seu público e com a, e com a sua comunidade. É, eu acho que essa, essa é uma das grandes questões em relação ao podcast, né? a gente está aqui conversando há mais de 30 minutos né? então você tem mais tempo para dar contexto, para falar para ter uma mensagem mais profunda seja sobre um tema, sobre uma marca sobre alguma coisa é, né? Que qualquer coisa queira ser passada então é, eu acredito muito no formato de videocast, principalmente para empreendedores porque é um lugar que você é um, um meio que você tem realmente mais qualidade você consegue ir mais profundo né, você consegue passar uma mensagem mais profunda, com mais detalhe, de qualquer coisa que você queira falar, então esse é pensando no meio videocast, esse é o recado, agora pensando no empreendedorismo, né, é, eu não sou empreendedora, agora eu sou, uhum. mas eu não fui minha vida inteira, mas eu tenho aprendido muito é, com o Igor e com o André, que são realmente empreendedores é, o quanto algumas coisas são importantes O acreditar Muitas vezes a gente acredita primeiro e depois né, Depois vê como vai fazer né? Nada é na sorte, tudo aqui é muito pensado As decisões são muito bem tomadas Muito embasadas Mas as decisões são tomadas com qualidade São rápidas, né? a gente toma decisão rápida Com qualidade então E isso eu vejo que É o que eu mais estou aprendendo aqui com esses empreendedores Ter um sonho Ter uma visão, um propósito, claro é, e conseguir tomar as decisões Para ir construindo isso Vai ter dia que você vai errar, tem dia que você vai acertar Tem dia que você vai tomar uma porrada Outro dia você vai receber né, flores Mas faz parte do dia a dia A vida é assim, não é muito diferente da vida né? Então é, O que você falou né, de resiliência A resiliência é importante Mas uma resiliência não só pela resiliência Mas a resiliência com propósito né? Sabendo Onde é que a gente quer chegar O que, que a gente quer ser é, e fazer valer a pena a jornada
0: Sensacional Sara, eu queria te agradecer demais pela presença aqui no nosso Café com a DM foi ótimo aqui o nosso bate-papo é, queria dar os parabéns aí para toda a turma do Flow é, por todo o trabalho que vocês desenvolvem é uma coisa assim, realmente é uma escola para todos nós, podcasters enfim, para a sociedade em geral, a gente aprende muito com vocês. Para mim
2: também, Leandro Olha, eu tô aprendendo muito com todo mundo aqui, viu? Que fantástico e,
0: e obrigado mesmo aí pela presença aqui no nosso café de hoje
2: eu que agradeço, foi um prazer esse bate-papo é... eu faço pouco, né? eu, eu não estou no, nos podcasts então é, pra mim é sempre difícil falar tem outros profissionais melhores do que eu para fazer mas eu, eu espero que tenha ajudado espero que né, a sua comunidade tenha gostado desse, desse nosso bate-papo eu adorei, então eu quero te agradecer é, que foi muito bom também poder compartilhar e aprender com você, muito obrigada
0: obrigado mesmo, e você, o que você achou deste Café com a DM de hoje deixe já seu comentário onde você estiver ouvindo ou escutando esse podcast, diga o que você achou e não só isso, compartilha também com seus amigos manda lá, grupo de WhatsApp, marca a gente no, no Instagram enfim, faça essa, essa mensagem que foi gerada aqui hoje pela Sara do Grupo Flow chegar para cada vez mais pessoas Beleza, pessoal? E na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá. Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.